0: tá no ar mais um episódio do podcast MR21. Aqui falamos sobre a educação de filhos baseada em princípios e em valores, com o objetivo principal de ajudar você, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho para que ele seja ético, responsável e autônomo. Eu sou o Roger Palmer e comigo Milene Ferreira.
1: E aí, Roger Palmer, tudo jóia?
0: Tudo bem, você?
1: Tudo jóia.
0: Qual é o tema de hoje? Hoje... É, dia da gravação, muito frio, inclusive, mas estamos aqui. 4 graus estava hoje cedo, né, beleza?
1: Exatamente, muito frio. Mas com frio, sem frio, cá estamos nós, produzindo conteúdo que vai ajudar você, mãe, a transformar o comportamento do filho. E o tema de hoje, Roger, é exatamente sobre isso. Filho, projeto de vida. O maior projeto de vida de um pai de uma mãe, o maior empreendimento... São os filhos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje.
0: Está no ar mais um episódio do podcast MR21. Bom, eu falei no começo do frio, Milene, né? O pessoal não sei de onde que você tá mas nós aqui, somos aqui do sul. É, Paraná. Do Brasil, o estado do Paraná, cidade de Telemaco Borba. Onde que fica Telemaco Borba? Pro, procura aí Cidade do Papel, você vai ver. Então hoje tá muito frio por aqui, se bem que eu tô. Tem tô...
1: que estar tá tranquilo, é, né, eu tô, Roger? Tá tranquilo. Eu tô mais agasalhado, é, aqui. É, a Milênia é
0: mais friorenta. Sou muito frio, <risos>
1: muito, gente, muito mesmo.
0: Bom, o seguinte, você que ainda não é inscrito aqui no canal, né, Milênia? Pessoal, tem que se inscrever no canal.
1: É, isso aí, se inscreve, porque quando você se inscreve e aciona notificações lá, o sininho, você recebe todo o aviso de cada vídeo novo que é postado. Você consegue acompanhar os, as postagens que nós fazemos aqui toda semana, todas as segundas-feiras, conteúdo especialmente preparado para você.
0: Tem também o Instagram, o Facebook, é esse arroba que está aqui embaixo, que é o arroba Milene Ferreira MR21. Você pode acompanhar também o áudio desse conteúdo que tem aqui no YouTube, apenas em áudio, no Spotify. Procura lá por podcast MR21 Milene Ferreira. Tem também o canal do Telegram. A Milene tem lá é... conteúdo exclusivo para você que quer um conteúdo exclusivo no canal do Telegram. Também é muito fácil. que embaixo, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para entrar no canal. Vamos nessa então? Vamos que vamos. Vamos de conteúdo. Primeira pergunta que eu faço para você, Milene, é a seguinte: manda hum, lá. Milene, o que significa estabelecer um projeto de vida para o filho? Isso é realmente importante?
1: Não só é importante, como é necessário. Estabelecer um projeto de vida para o filho é o mesmo que você construir um mapa do caminho que você vai trilhar para você chegar onde você espera chegar. É mais ou menos essa a lógica, Roger. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você parar num beco sem saída, tanto faz, você não tinha um planejamento mesmo. Se você, de repente, pegar uma subida muito íngreme, tanto faz, você não tinha um planejamento. Agora, quando você estabelece um projeto, significa que você está estabelecendo é, planejamentos, metas, objetivos para você alcançar. E o principal disso tudo é sempre focando lá no futuro, onde quero chegar, em outras palavras, com relação ao filho, como eu quero que meu filho se comporte. Como eu espero que meu filho é, é, manifeste uma conduta, uma postura, não apenas aqui em casa, na família, mas lá na escola, quando os meus olhos não estão sobre ele. Depois, quando ele se tornar um adulto, como é que ele vai agir, como ele vai reagir na sociedade. Então, educar filho é, não é só uma responsabilidade de pai e mãe, é uma responsabilidade com a sociedade. Porque esse filho, ele está sendo ou não preparado para a vida, porque em algum momento, Roger, ele vai atuar lá na sociedade. Então, é dever, é uma necessidade, é importante que os pais planejem, construam um projeto de vida para esse filho, o qual vai dar caminhos, vai dar, apontar direções, para que o pai consiga chegar lá no objetivo que ele deseja. Então, mais ou menos assim, se eu tenho um planejamento, Alguma coisa pode sair errado? Claro que pode. Mas eu tenho um norte. Eu, te, eu sei onde eu estava, onde eu estou e onde eu quero chegar. É mais fácil eu reprogramar. É como se fosse um GPS. Opa, entrou lá numa rua que não era. O que, que ela faz? Reprogramando. Então, quem tem um projeto de vida estabelecido para a vida do filho, ele consegue reprogramar com mais facilidade.
0: Milene, três pontos, então, só para a gente é, reafirmar. Primeiro, a gente não está falando de um projeto de vida profissional ou de estudo, não é isso que a gente está falando, né?
1: De jeito nenhum. Nós estamos falando de um processo de formação, de caráter, de personalidade, a essência desse filho, como ele vai atuar depois na sociedade. Agora, um projeto de vida, Roger, não vai interferir na escolha profissional. Isso é uma escolha do filho. Agora... Nada impede que eu, como mãe, que sou responsável pelo meu filho, é, cuide do bem-estar dele. Não significa que meu filho vai ficar sozinho, escolher sozinho, totalmente independente, mas também não significa que eu vou determinar a escolha que ele vai ter profissionalmente. Mas eu preciso buscar o equilíbrio. Então, nem deixo ele largado e nem decido por ele. Justamente o projeto de vida promove essa educação de equilíbrio, para que ele... Tenha condições de fazer a escolha dele com os recursos dele arcar com as consequências. E isso seria o projeto de vida.
0: Segundo ponto que a gente tem que tocar também. O pai e a mãe fazem um projeto de vida, mas ao longo do tempo esse projeto ele pode ser mudado. Como você falou da rota do GPS. Isso pode acontecer.
1: As estratégias. As estratégias podem mudar, mas os objetivos dificilmente. Porque, veja, nós estamos falando de um projeto que vai basear na questão dos princípios e valores. Então, o que eu vou ensinar para o meu filho precisa ter alicerçado. Dificilmente alguém que acredita na honestidade vai rever esse valor para ensinar ou não para o filho. Agora, a maneira como eu ensino para ele, aí sim... As estratégias é que podem ser repensadas.
0: Milene, nunca tarde para estabelecer esse projeto de vida, né? Porque talvez a mãe que está nos ouvindo agora, nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, ela pode pensar assim, ah, mas eu estou com um filho grande, está com 10, 12 anos. Já não dá uhum. para montar um projeto de vida para esse filho?
1: Dá para montar, sim. Enquanto esse filho estiver sob a responsabilidade desses pais... É possível, e como eu sempre digo, eu vejo que é necessário. Se o seu filho já tem 10 anos, é um adolescente, está com, com 17 anos, ainda é sua responsabilidade. Vale a pena, é importante e deve ser feito um projeto de vida.
0: Milene, quais são as possíveis consequências é, para quando nós não estabelecemos um projeto de vida para os nossos filhos?
1: Então, é aquilo que eu falei de que qualquer caminho vai servir. Mas quando os pais não têm um projeto definido para o filho eles são guiados por mimimi, qualquer coisa eles procuram questionar quando fica evidente alguma situação que o filho não está conseguindo responder à altura daquilo que a sociedade espera, que a escola espera, então esses pais tendem a justificar, a reclamar, a querer que todos à sua volta mudem em função do comportamento do seu filho. Ou ainda, uma consequência é que os pais ficam vendidos aos modismos. Nós sabemos que tudo na vida vem e vai, né? há sempre a altos e baixos, e assim acontece com modismos. Por exemplo, há algum tempo falava-se assim, ó, quando eu educo meu filho, basta olhar para ele. Hoje quase não se escuta muito isso, porque o modismo da atualidade é, eu preciso acolher, eu preciso preservar a autoestima do meu filho, meu filho não pode ser frustrado, e eu não vou entrar no mérito da questão agora, porque precisaríamos de mais tempo para isso, mas acontece que o pai e a mãe, Roger, que não define um projeto de vida para o seu filho, ele é levado a, a qualquer modismo, e o problema é que o modismo muda, ele vai alterar. E aí não tem uma questão, se esse pai não tem convicção do que ele quer formar no filho ou transformar, ele vai se perder no meio do caminho, ele vai trazer confusão para esse filho. é. mas o que antes era um valor, agora tanto faz. Então, é um risco muito grande que os pais correm. Sem falar que com isso, os pais ficam reféns de, das experiências passadas, ficam reféns desse modismo. Eles sentem que algo precisa ser feito, mas eu não faço. Por quê? Porque agora disse que o correto é se fazer isso. Embora ele tenha... Uma intuição que o filho precisa mais do que determinada forma de conduzir, que o filho precisa mais do que elogio, ele precisa mais do que autoestima bem nutrida. Ele precisa de limites, ele precisa ser orientado e, por que não, por vezes punido por algum comportamento inadequado.
0: O pai e a mãe tem que ter clareza, né, Miriam? Ah,
1: Aí você fala tudo, Roger. Quando eu estabeleço um projeto, primeira coisa que tem que ter é clareza. Clareza do quê? Do que eu quero formar e transformar no meu filho, lembrando que quando nós falamos formar, Roger, é a criança que nasceu, está desenvolvendo e transformar já é aquele filho que já adotou hábitos e que precisa ser modificado, então ele precisa transformar as atitudes desse filho.
0: E só lembrando que a gente já gravou um podcast falando sobre isso, isso, né? Como que é possível você formar e transformar o comportamento do seu filho. Eu vou deixar para você o link tanto na descrição quanto aqui em cima, mas vai na descrição, depois que você terminar de ver esse vídeo, né, É, é isso aí. Aí você acompanha na descrição aí.
1: Vai ajudar, vai complementar tudo isso que nós estamos falando. Então, assim, é importante os pais terem a clareza, e quando o pai e a mãe têm clareza, ele transfere, transmite essa clareza para os filhos. Aí fica fácil delimitar algumas questões, impor alguns limites, sem que o filho esperneie, sem que o filho questione. Por quê? Porque sempre teve clareza, comunicação. Não, eu sei porque minha mãe não deixa eu ficar horas no celular enquanto os meus amigos podem. Então, quando se comunica isso, se tem clareza, o filho entende. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. Né? A clareza é, é, um, é um elemento importante nessa questão do do como esse filho vai caminhar. Agora, é um detalhe, Roger, a clareza, ela é o início de se construir um projeto, mas também é a consequência dele.
0: E até assim, né, Milene, a gente sempre fala, os nossos conteúdos quem nos acompanha sabe que nós falamos muito de clareza, falamos de diálogo, falamos de limite. E o que eu acho que a mãe que está nos assistindo agora, e também os pais, né? lembrando que a gente fala aqui para mães e pais, a Milene direciona mais para mães, mas também vale para os pais, é interessante a gente ressaltar também que, assim, muitos dos exemplos que nós damos aqui, que você dá, aliás, é o que você vive no teu dia a dia. Muitas coisas nós aqui não vivemos... Né? Eu falo nós porque não é a nossa realidade... Porque tem pai e mãe, por exemplo... Que deixa o filho sair, por exemplo, à noite... Uhum. Mas esse filho precisa ter um limite... Vamos falar de limite... Eu sei que não é o nosso tema hoje... Mas tem limite... Então você vai impor limite... Ah, tem que voltar até tal tá horário... Né? Então, assim, eu, o que eu estou querendo dizer é que você precisa adaptar um pouco do que a gente fala dentro da tua realidade aí, né?
1: É, porque seria impossível, nem que nós quiséssemos apresentar vários exemplos. Para criança pequena, para criança maior, para adolescente, nós não teríamos condições. É, seriam horas, dias, talvez meses para esgotar o assunto. E talvez nós também não conseguiríamos. Mas assim, o pai e a mãe que nos ouve, Roger, sei que você falou é muito importante. Que eles consigam adaptar, porque é sempre assim, quando a gente está tendo contato com um novo conhecimento, muitas sinapses acontecem uhum. no nosso cérebro, você começa a criar relação com esse novo conceito com o que você já tem. E nesse processo os pais podem e são capazes de pensar, ah, então dessa situação eu posso agir dessa maneira.
0: É porque quando você dá um exemplo, por exemplo, eu vou dar um limite para o meu filho, a gente fala bastante disso, por, né, que é o limite de tempo no celular. Mas é, o que tem que ficar claro para os pais, Milene, é que não é só nessa situação, né? Você pega esse exemplo, mas vai adaptar a tua realidade e as coisas que acontecem no, na tua casa no teu lar.
1: E ainda sobre a clareza, Roger, se você parar para pensar, uma expressão muito comum usada para as mães é que a mãe dá a luz ao filho. Uhum. Mas será que ela tem clareza, claridade sobre como conduzir esse filho? Sobre o que ela espera... Desse filho depois de crescido? Quer ver um exemplo muito simples? Eu ouço algumas vezes de mães que reclamam, que fazem tudo pelos filhos, mas os filhos não expressam gratidão, são ingratos muitas vezes e não conseguem exercer a reciprocidade. Mas aí eu pergunto para essa mãe, e o que você fez para ensinar gratidão a ele? É, então tá vendo? Não é uma coisa que surge do nada, é uma coisa, é um valor que é orquestrado pelo pai e pela mãe. Então, quando o pai tem clareza, eu quero que meu filho seja uma criança, um adolescente, posteriormente um adulto grato, que ele sa saiba dar valor. Porque gratidão, Roger, é uma atitude. Uhum. Não é simplesmente assim, ah, eu tô feliz com, com tal coisa. Não, eu, eu decido ser grato. Eu não tenho tudo o que eu queria, mas eu tenho o que eu preciso. Por exemplo, nesse sentido, eu até abro um parênteses aqui do Geraldo Rufino, uhum. alguns livros dele, eu já li, ele fala muito sobre isso, o poder da positividade, uhum. você valorizar o que tem. Poxa, você tem uma vida, você tem um cérebro que é uma máquina, o que mais você precisa é com você. Então, a gratidão pelo simples fato de estar vivo, cabe aos pais a desenvolver isso.
0: Milene, para entender e construir um projeto de vida para o seu filho, não necessariamente tem que ser uma mãe acadêmica, que tem grandes conhecimentos, né?
1: De jeito nenhum, Roger. Esse que é o grande lance, porque qualquer mãe pode estabelecer um projeto de vida, qualquer mãe e pai. Isso não depende de nível acadêmico, de status na sociedade, é, do nível do, do, do cargo que ela ocupa numa multinacional, uma empre... nada disso. E isso tem a ver com aquilo que ela prioriza. O que que para ela é importante? Quais princípios, quais valores são importantes para essa mãe para esse pai? e é com base nisso que eles vão estabelecer então o que eles esperam dos filhos. Às vezes, Roger, não sei se você já teve oportunidade em perceber que os pais é, prezam muito pela religião, por uhum. exemplo, são pais espirituosos, religiosos e, e o filho cresce, ele quer e tem a versão daquilo. Por ah. que será? Já vi muito. Então, veja que não é só uma questão de dar exemplo, não é só uma questão de falar, é uma questão de conduzir, é uma questão de convencer, de trazer esse filho junto e fazê-lo entender o porquê aquilo é importante, que aquilo é um valor importante para a família. Então, às vezes as pessoas estão no mesmo lugar, convivem no mesmo ambiente, mas eles não têm familiarização. Por quê? Porque falta essa clareza, falta estabelecer esses objetivos. Então, se para os pais é importante a questão da religiosidade, eles precisam trabalhar, usar ferramentas, estratégias, para que isso seja um processo natural para o filho e ele possa caminhar junto.
0: E, e, e como a gente estava falando agora, né, esse tema, falar sobre um projeto de vida, você não precisa ser, uau, fiz um PhD. Né? O que eu acho que precisa, e até é o que eu tenho pensado, Milene, no teu conteúdo, e até se você quiser que eu corte do vídeo que eu vou falar agora, eu corto. Mas assim, nós estamos aqui falando com pais, a gente quer pais e mães, principalmente aqui, que estejam realmente interessadas na educação dos seus filhos. Né? Se você não está interessado, se você quer deixar para lá, é agora que você pode cortar se você quiser. Mas desliga, desliga aqui. Porque a gente quer você, mãe, que está realmente interessada e o objetivo é formar e transformar o comportamento do seu filho, pensando, como a gente sempre fala. A, me... a curto prazo também, mas a média a longo prazo, para formar um filho, um adulto, incrível.
1: É isso aí. E o que, que nos recorre isso, Roger? A lei da semeadura. O pai e a mãe, por exemplo, nunca incentivaram o filho a ler, mas exige que quando ele, este... quando ele estiver lá no Fundamental 2, no ensino médio, que ele leia, que ele goste de ler, que ele tenha prazer em ler, mas isso... O, qual foi o projeto construído, a estratégia, o caminho para desenvolver o hábito da leitura nesse filho? Não teve. Então, os pais, eu, eu acredito que seja assim, isso vai definir bastante. Os pais que não estabelecem um projeto de vida para os filhos, eles contam com a sorte. Eles estão à mercê da sorte. Tomara que dê certo. Tomara que meu filho seja do bem. Tomara que meu filho seja estudioso. Agora, o pai e a mãe que estabelece o projeto e tem a clareza disso tudo, eles não contam com a sorte. Eles contam com as ferramentas que eles usam, com as decisões que eles tomam. Por isso que nós falamos que é uma educação intencional. Cada uma das, e, das decisões perdão, da imposição de limites tem um objetivo por trás disso.
0: Milene, quais as consequências para a vida de um filho quando os pais estabeleceram um projeto de vida para ele?
1: Eles têm maior possibilidade de sucesso, de se dar bem, de ter um bom desempenho emocional, social e cognitivo. Ou seja, eles têm maiores chances de ter sucesso na vida. Esse é, essa é a grande questão. E sabe por quê, Roger? Os pais que estabelecem um projeto de vida para os filhos, eles tomam como missão formar esse filho para a vida. Então, quando o pai está educando, corrigindo, elogiando, abraçando ele sempre está com o olho lá na frente. Então, eu quero que tudo isso que eu estou fazendo aqui reflita lá na frente. Eu quero formar meu filho para a vida, que ele seja capaz. Eu quero que meu filho faça diferença na sociedade, mas uma diferença boa, uma, uma diferença positiva. E aí, quem toma como missão a educação dos filhos, e aí é um x da questão, só elabora um projeto de vida para o filho, quem tem, quem tem como missão, a preparação desse filho para a vida. Então, é mais ou menos assim, você já ouviu o termo empreendedorismo. Uhum. Por muito tempo, nós tínhamos o um entendimento de que empreendedorismo tinha a ver com abrir um negócio, uhum. com a questão industrial, enfim. Uhum. Hoje, esse conceito se ampliou bastante. Léo Freiman fala sobre isso. Ele diz que hoje, empreendedorismo é você fazer o melhor, é fazer o melhor produto, gerar a melhor experiência, prestar o melhor serviço, então tem a ver com excelência. Então, os pais, eles não estão nem aí para o mimimi, para o vitimismo, por querer que passe a mão na cabeça do filho, porque ele está preocupado com esse filho logo ali na frente, então ele quer dar o seu melhor. E aí, os pais deitam e dormem em paz. Mesmo quando o filho teve que sofrer uma consequência de uma nota ruim, de um, da privação de um lazer, alguma coisa assim, os pais deitam e dormem em paz. E por mais que eles fiquem tristes, porque os pais ficam mais tristes do que os próprios filhos, ele dorme em paz porque ele sabe que ele fez o certo. Então, Roger, a, a resposta dessa tua pergunta é a consequência é formar um filho feliz, feliz, próspero, seguro, ético, responsável e autônomo. Olha só, que é mais que isso?
0: <risos> <risos> Milene, acho que me antecipei um pouco, mas porque eu já falei um pouquinho sobre isso na primeira pergunta, mas eu queria saber de você o seguinte, quando é o momento certo dos pais elaborarem um projeto de vida para o filho? Tem uma idade certa?
1: O quanto antes, a idade certa é o quanto antes. Se hoje o seu filho já tem 10 anos, então é hoje, com 10 anos. Mas se a mãe ainda está na fase da gestação, o filhinho não nasceu, é hoje também. A ideia é o quanto antes não protelar. Até porque um projeto de vida, Roger, não é uma coisa que você senta e faz em 10 minutos. Porque afinal de contas é a vida do seu filho.
0: Não é uma lista do, do... mercado, né?
1: De jeito nenhum. E a lista do mercado você pode lhe esquecer algum item. É. No projeto de vida do filho, não. Você pode até acrescentar algum elemento com o passar dos, dos anos, dos tempos. Mas o ideal é que os pais façam o quanto antes, porque quanto antes eles tiverem esse mapa, logo eles vão acertar e quando errar, eles saberão que, que erraram e poderão retomar um novo caminho.
0: E o que é um projeto de vida bem elaborado, Mineiro?
1: É um projeto, Roger, que contempla todas as áreas da vida da criança. Então, vai desde, por exemplo, a questão da saúde física, a saúde emocional, a questão da espiritualidade, a questão de comportamento, a vida escolar desse filho, como vai ser a relação dele com os avós, com os primos. Então, tudo isso é importante os pais definirem, mas, principalmente, é a questão que prioriza princípios e valores. Por exemplo, o casal precisa definir quais valores são... Inegociáveis para eles são imprescindíveis a honestidade de repente servir a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Uh, outro, outra questão, por exemplo, a honestidade, a verdade, a questão do empreendedorismo pode ser, enfim, é importante que eles estabeleçam, né, com clareza e contemple todas as áreas da vida da criança para não acontecer assim, Roger, por exemplo ah, mas isso não era importante, ok, mas aí chega numa situação que vai gerar um conflito. Então, quando você consegue antecipar e pensar em todas as áreas da vida dessa criança, você consegue estabelecer um projeto muito bem elaborado.
0: Milene, e um projeto bem elaborado prepara o filho para ser bem-sucedido, né?
1: Exatamente. Agora, vale a pena a gente lembrar, Roger, de repente o conceito de bem-sucedido para mim é diferente de para você ou para outras mães. Sucesso é a mesma coisa. Uhum. O que é sucesso? Hoje em dia associa-se esse conceito com bens, com posição social, mas para outras pessoas ainda não. Sucesso é você ter uma família, um lugar de paz, de refrigério, de tranquilidade.
0: Fazer o que gosta.
1: Exatamente. Comer o que gosta. Eita coisa boa. <risos> Ser realizado. É, eu... E, e nem sempre precisa estar associado com questões materiais ou, ou de dinheiro. Mas, a partir do momento que o casal estabelece o que é sucesso para nós, então eles vão trabalhar em cima disso. Mas, basicamente, se os pais priorizarem por princípios e valores, Roger, o que eles vão fazer para é, estruturar esse projeto focando no sucesso do filho, né, um bom desempenho do filho? Ele vai, por exemplo, além de amar esse filho, de acolher, além de comunicar a linguagem do amor do filho, ele vai estabelecer limites. Ele vai permitir que o filho se frustre algumas vezes. Ele vai apoiar, ele vai estar junto. Até essa semana eu falei sobre isso, uma oportunidade que... Tem um versículo bíblico em Provérbios capítulo 22, que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E alguns pais ensinam o caminho e exige, cobra do filho o resultado, mas lá essa preposição faz toda a diferença, no caminho, quer dizer, é junto, é ao lado, é acompanhando, então um projeto que vai assegurar ao máximo a possibilidade de sucesso do filho, compreende isso, a presença do pai e da mãe, sempre focado no melhor desenvolvimento desse filho.
0: Milene, agora pais muito emotivos conseguiriam elaborar e pôr em prática um projeto de vida? Porque, ao que parece, este nos chama a responsabilidade de, no sentido de continuamente analisar as circunstâncias, né?
1: Então, exatamente. Na verdade, Roger, dá para qualquer tipo de pai. O emotivo, o racional, mas o pai emotivo, que geralmente poderia ter uma certa dificuldade, por quê? Porque as suas decisões é sempre baseadas na emoção, ai, tadinho, ai, meu Deus, e Não chora. Não fazer
0: isso, porque senão vai é. ficar triste.
1: Pois mano. é, tipo assim, gritei com o meu filho, e agora? Boa. Acontece, a uhum. gente sabe, né? Então, é, ele é muito, muita emoção, e falta razão. E construindo um projeto de vida, vai ajudá-lo a sair um pouco dessa zona do emocional e firmar os pés no chão. De que se só poupar o filho só educar ou, enfim, promover os desejos do filho, isso vai ser ruim para ele. Então, com o projeto de vida, ele vai chamar esse pai, ele vai trazê-lo à reflexão racional, vai tirá-lo desse, desse auge da, do emocionalismo para que ele possa respirar fundo, retomar os objetivos, o projeto de vida para esse filho e aí, então, tomar alguma decisão.
0: É, e pais e mães que querem uma transformação para os filhos e que estão aí meio perdidos, dá para a gente dizer assim, né, Milene, que tem que se transformar primeiro, né?
1: É, aí que tá, Roger. Sabe por que, que às vezes as pessoas uh, não se comprometem com a educação dos filhos? Porque vai requerer delas primeiro uma transformação. Então, se eu falo para o meu filho que ficar no celular o tempo todo é ruim, traz prejuízos para a saúde, eu tenho que estar disposta a não fazer a mesma coisa. Porque senão não tem sentido nenhum. Se eu falo para o meu filho, por exemplo, que é importante comer sem, sem tomar um líquido, por exemplo, junto, eu preciso fazer isso também. Eu não posso mandar ordenar meu filho e eu não faço. Eu usei esse exemplo que acontece comigo. Eu, Honestamente, eu não tinha conhecimento que você primeiro come a comida e depois toma um líquido, porque eu fui desde criança educada assim, então comia suco, comia suco, e era suco, não era nem água. Então, quando minhas filhas nasceram, eu dava papinha e aguinha no começo, papinha e aguinha. Hoje, nós temos outra consciência, a gente sabe de todas as questões da saúde. Mas é difícil, porque eu habituei elas. Então, eu tenho que trabalhar na questão da conscientização. Só que eu, primeiro, precisei mudar. Entende?
0: E é interessante, falando sobre educação de filhos agora, até no geral, assim, né? É, de, não só de educação de, de filhos, mas é, eu tava conversando com uma, com uma pessoa e a mulher dele tá grávida, né? E a primeira preocupação quando a, não tá esperando um filho uhum. e a mulher engravida é o financeiro. Sim. É, é o financeiro. Mas... Há uma transformação total na vida da gente que, que é engraçado, porque hoje eu digo assim, quando você tem um filho, a gente pensa no financeiro, mas o que mais vai demandar de você é o teu tempo, porque uhum. você não vai ter tempo para mais nada, não vai ter tempo para mais nada, né? E você vai precisar ter muita paciência, porque você lidar com um bebezinho, você tem que ter paciência. A mulher não dorme mais, o pai também já não dorme muito direito, é, você vai ter paciência porque eles vão chorar, e aí a paciência ela vai vai mudando de motivo, porque essas crianças vão crescer. Além da paciência, do tempo, educar um filho dá trabalho, e como você falou, é, eles vão muito pelo nosso exemplo, então a gente vai realmente ter que ser transformado para daí querer transformar e formar o filho, né?
1: Exato. Agora, olha, é, tem uma frase que eu não sei de quem é, não me recordo agora, diz que o exemplo não é é o mais eficiente meio de convencer alguém, é o único, é o único meio. Porém, Roger, eu acredito muito nisso, no poder do exemplo, mas a gente não pode confiar que só o exemplo por si só a criança vai aprender, pode ser que isso não aconteça. Então, o que, que os pais precisam fazer? Orquestrar, explicar... É trazer com clareza, entende? Então isso é importante.
0: É o diálogo, é falar por que está que fazendo aquilo, porque fazer por fazer também não adianta, né?
1: Não, de jeito nenhum. O filho tem muita percepção. Eles, eles sabem quando nós estamos ali de verdade, quando nós realmente acreditamos naquilo. É igual assim, não adianta os pais colocarem música clássica para os filhos ouvir para que ele seja mais erudito, se os pais não gostam. Os pais geralmente, o, perdão, os filhos geralmente vão gostar do que os pais gostam. Nem que seja só até uma altura de idade, uhum. porque depois, claro, ele passa a ter os próprios gostos, muitas coisas mudam, mas os valores, os princípios permanecem, entende?
0: Milene, pensando de forma prática, existe um passo a passo para elaborar esse projeto de vida? Porque a gente está falando desse projeto de vida e os pais estão pensando, tá, mas o que eu vou pegar um papel? Eu vou escrever o que nele? É assim? Como é que funciona?
1: É, é assim mesmo. Existe, sim, um passo a passo. E não precisa ser feito num instante que você senta, a não sei que você já tenha muita clareza do que você quer, do que você espera. É um processo que você precisa pensar, definir e, sim, colocar num papel. Roger porque quando nós colocamos num papel, nós nos comprometemos. Se fica simplesmente no plano do pensamento, por vezes a gente esquece, a gente tem dificuldade e requer que o projeto de vida do filho seja é, recorrido a ele, é, repassado, relembrado diante das circunstâncias. Existe sim um passo a passo, inclusive no meu método MR21, eu abordo sobre essa questão, como fazer. Então, a primeira questão é o que a gente sempre tem falado, clareza do que quer. Segundo lugar, abordar todas as áreas da vida dessa criança. E, então existe, sim, esse passo a passo, e, e não é nem que não queira colocar aqui e expor um a um, mas ele precisa ser contextualizado, é por isso que lá no, no método MR21 isso é explorado, isso é trabalhado item por item.
0: Para quem quer ter acesso ao método, tem como?
1: Então, estou preparando... Em breve, vocês que me acompanham, continuem acompanhando nas redes sociais, que em breve isso vai estar divulgado.
0: Milene, agora retomando o projeto de vida. Uhum. Para a gente fechar, aquele pai, aquela mãe que foram lá, elaboraram o um projeto de vida para o seu filho, estão colocando em prática. Bom, eles têm a garantia do sucesso do filho? Eles têm a garantia que isso dará certo, que esse projeto dará certo?
1: Não, garantia nenhuma que que, olha só,
0: nós... agora, que a única garantia que tem é da morte. Não tem mais nenhuma garantia, então não adianta. Ah, não, não é matura. a certeza? Não.
1: Não. Não é assim. Porque, veja bem, nós estamos falando em seres humanos, é. entende? E os pais precisam ter um comprometimento com esse projeto de vida. E é possível que por conta do cansaço, por conta do estresse ou qualquer outro motivo, às vezes os pais deixam de lado em algum momento isso pode gerar alguma lacuna nesse projeto, pode deixar alguma coisa em aberto que vai fazer falta eh, em algum momento. E nós não podemos esquecer que tanto os pais quanto os filhos são seres humanos. Nossa, que óbvio isso! Mas o óbvio precisa ser dito. Isso quer dizer que não existe fórmula mágica, uma receita que vai dar certo 100%. Agora, já que eu não tenho a garantia, para que fazer é, voltamos àquela questão do mapa, se você não tem nenhum projeto, seu filho está abandonado à própria sorte, a sua educação está abandonada à própria sorte, mas com o projeto, olha só, eu potencializo consideravelmente as chances do meu filho de se desenvolver com saúde emocional, psicológica, é, cognitiva a questão da relação das interações humanas dele a questão da capacidade Roger, de superar frustrações tristezas a questão da persistência com o projeto de vida eu consigo desenvolver essas habilidades e potencializar uma vida de sucesso uma vida de bem estar para o meu filho
0: sem contar que pais e mães que elaboram esse projeto né, Milene? eu tenho certeza que eles dormem tranquilos, porque eles sabem que eles estão no caminho certo, eles estão fazendo e dando o melhor pelo seu filho.
1: Exatamente. Eu penso assim, se você vai dormir à noite com a certeza que você deu o melhor, você é uma mãe empreendedora, um pai empreendedor, no sentido de que você se esmera, você dá o seu melhor, então mesmo que ao final tudo dê errado, você vai deitar e dormir em paz, porque você tem a consciência, a convicção de que você fez o que era certo. Você fez, dentro daqueles recursos que você tinha, você fez o seu melhor. E nada pode tirar isso de uma mãe. Diferente de uma mãe que nada fez ou deixou o filho à própria sorte e aí sim ela pode chorar. Aí essa mãe vai mencionar aquela frase que a gente sempre escuta. Onde foi que eu errei? A senhora errou do começo ao fim, porque... Né? Não, não planejou, não orquestrou a educação desse filho. Por isso, Roger, que independente da idade que o filho esteja, é urgente que se faça um projeto de vida o quanto antes.
0: E é como você sempre fala, né, Milene? Qual que é o projeto, o empreendimento, aliás, mais importante da vida dos pais? São seus filhos.
1: São, sem dúvida.
0: E aí, para que a educação, baseada em princípios e valores, ela aconteça, você tem que ter um projeto. É isso aí. Vamos é. fazer, você já fez, inclusive, em um dos vídeos, é, uma comparação é, com a construção de uma casa, né? Isso. Entendeu? Então é basicamente isso. Quem vai construir uma casa não tem uma planta? Não vai seguir a planta? Exatamente. Esse é o projeto de vida. Uhum.
1: Nada impede de ser adaptado. Uhum. Mas você tem um projeto. E aí tende a dar muito certo.
0: Milene, pra gente encerrar, você tem um desafio para as mães que estão nos assistindo agora.
1: É isso aí meu desafio para você, mãe, é colocar em prática. Existe aquela mãe que desconhece as informações. E existe a outra mãe que conhece, mas não coloca em prática. E ainda uma terceira, que conhece e coloca em prática. meu desafio para você hoje é que você seja essa mãe que, após ter o conhecimento, você coloca em prática. É muito simples. Comece a pensar agora o que você espera do seu filho daqui 5 anos, daqui 10, 15 anos. Coloca isso no papel, se comprometa, esse é um primeiro passo para desenvolver uma educação intencional, baseada em princípios e valores, e para que você possa colher os frutos do seu empreendimento, da sua dedicação, do seu comprometimento com esse projeto para a vida do seu filho.
0: Fechamos mais uma edição do podcast MR21, e na semana que vem, nós vamos, vamos contar o tempo. Vamos sim! Vamos falar, o tema aliás é... Pais que discordam, filhos que manobram. Você mãe, você pai que discorda da educação do seu filho, bom, vamos falar sobre isso na semana que vem. Por hoje, por hoje é só, pessoal. E é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, até a próxima.